0: здравствуйте друзья У микрофона максим лапицкий в эфире эхо стокгольма независимая радиостанция мы вещаем на коротких волнах из шведской столицы сегодня со мной в студии историк и философ андрей горин
1: добрый день
0: напомню что станция наша была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов уже вскоре после того как российская федерация начала агрессивную Войну против независимой Украины сегодня 6 февраля 2023 года, полномасштабная война продолжается 348 дней, скоро будет скоро совсем уже год этой войне. У нас сегодня в программе стрим правозащитника Марка Фейгина с украинским журналистом и политологом Виталием Портниковым, стрим называется «Мир после Москвы». Мы расскажем о новых дальнобойных ракетах-бомбах для химарсов и других ракетных систем, сделанных частично в Швеции. Они называются GLCDB и могут, по мнению специалистов, принести Украине реальный перевес на поле боя. О том, как принимают украинских беженцев в Швеции, достаточно ли 71 крона в день на человека и как прожить в недешевой северной стране на эту сумму, эти и другие аспекты беженства мы обсуждаем с историком и философом Андреем Гориным. И начнем передачу. Итак, бомба малого диаметра, наземного базирования поехала в Украину и Соединенных Штатах. Однако этот снаряд разработан шведским военно-авиационным концерном sap совместно с американским Боингом. Если изначально эти снаряды предназначались для оснащения именно боевых самолетов, то с 2019 года была разработана версия для запуска и земных носителей, то есть ракетных систем «Хаймерс», «М-26», «М-270» и системы чан -Му». Точность этого снаряда плюс-минус метр при дальности поражения до 150 километров, то есть под ударом окажутся все оккупированные Россией, территории контин континентальной Украины плюс значительная доля и Крымского полуострова. Как такая новость, Андрей?
1: Поддержка военной Украины ⁇ это то, что заслуживает всяческого одобрения. У нас это вызывает из философской и исторической точки зрения исключительный энтузиазм. Но о параметрах, повторюсь, как я часто говорю, мне сложно судить, да, не будучи военным Понятно. экспертом.
0: Ну, вот военные специалисты говорят, что очень хорошая штука. И дай бог, чтобы их поставили побольше, и чтобы они летели точно. Вот такая история. Уже почти год э, в Стокгольме проживает около 1500 украинских беженцев. Это заявляет, заявляет нынешний мэр. В Стокгольме она написала дискуссионную статью, которые живут в условиях постоянного чрезвычайного положения, пишет она. Большинство из них – это матери-одиночки, приехавшие сюда с детьми. Так вот, мэр классифицирует их как нуждающихся в защите в соответствии с так называемой директивой о массовых беженцах, что на практике означает, что у них мало прав, которыми обладают беженцы с видом на жительство в Швеции. И, в общем, это ведет к печальным последствиям. Она пишет о том, что многие... Начинают страдать какими-то зависимостями, появляются наркомания, преступность, проституция и психические заболевания. И когда почти год назад Россия вторглась в Украину, впервые в Швеции была активирована эта директива Европейского союза о массовых беженствах. И людям было предложено немедленно и без ограничений во времени оставаться и жить в Швеции, работать в странах ЕС. И люди как бы защищены, но, с другой стороны, у них массы прав не существует. Это Карин Вангорт, нынешний мэр э, Стокгольма, социал-демократ, об этом пишет. В частности, она пишет о том, что суточные этим беженцам в Швеции 71 шведская крона в день на одного взрослого человека. И учитывая высокую инфляцию и рост цен нынешний на продукты, то доход в 2000 крон в месяц, это суммарно, получается, от этой суммы, исходя э, крайне ничтожной. Это, в общем, за пределами нормы и за пределами как бы уровня прожиточного, прожиточного минимума. минимума, да. Что, Андрей, вы можете сказать по этому поводу?
1: Ну, я хочу сказать, что сам я нахожусь в статусе соискателя убежища, да? то есть не, не имея даже этого, э, этого вида на но Действительно, надо понимать, что по директиве о массовом предоставлении убежища э, получают вот этот вид на жительство, который выглядит несколько урезанным. Основное, э, что, с чем я сталкивался, общаясь с э, обладателями, э, обладателями этого вида на жительство ограничение и невозможность э, воспользоваться правом на образование. То да? есть у них
0: нет просто напросто возможности учить шведский, как учат беженцы. Это шведский для иммигрантов есть такая программа в Швеции, но ну, и дело они, даже они не получают этой
1: Дело даже не, не, не только в, в доступе к системе SFI, так называемый да. да, вот этот э, шведский для приезжих, да. но возможности э, поступать на программы высшего образования, скорее. Речь идет об этом.
0: То есть они не могут это делать? Да,
1: насколько я понимаю, но повторюсь, я живу не по этому виду на жительство, вообще не по какому, да, являюсь соискателем, да, у меня только лма карта вот карта соискателя убежища. Что
0: касается только этих курсов
1: бесплатно. Что касается трудовых прав, насколько мне известно, да, то по... Этой директиве люди имеют по этому виду на жительство люди имеют доступ к системе... Право, РБ... право на работу у них есть. И, да. и право на работу есть, да, но есть и доступ, допустим, к системе РБЦ Фермельдонг.
0: Системе э... трудоустройства ]ですね. и официальной... Службы, да. занятости, Службы занятости. Можно, да. можно сказать uh -huh. так. да.
1: Uh -huh. в, то, в то время, в нет доступа у соискателей, убежища, которые его еще, э, еще не получили. Но и действительно... Я не знаю, пожалуй, людей, которые живут только на пособия, из тех, с кем я лично, лично общаюсь. Да, по большей части все, конечно, э, все, конечно, нашли э, ту или другую работу, а у некоторых их даже несколько. Э, вот, на пособие же это да, но э,
0: не ну, невысоко. Да. Мало кто, по вашему мнению, хотя наверняка и такие люди и есть, которые каким-то образом... Выживают на эти крохи, да?
1: Наверняка. Наверное, это скорее всего пожилые люди. Пожилые люди, и если есть такие, ну, и такие тоже есть, да, это, это одинокие, приехавшие сюда и оказавшиеся здесь одни без, без семьи без, и без знакомых. Среди тех, с кем я, опять же, знаком, вот тех, кто не, не работает, как правило, люди приехали сюда с какими-то какими средствами, пусть небольшими, но которые помогают им, помогают им каким-то образом существовать. Потом есть же доступ к, и к, к благотворительным столовым, да, и к тем продуктовым наборам, и к одежде, которую можно получить в системе «Красного креста», и, и разные другие, конечно, все это палеотивы, да, это все исключительно поддержка, э, чем, но не являющаяся заменой работы, э, но это тоже помогает. Uh -huh. При этом э, к тем проблемам социальным, которые, э, которые вот мэр перечисляет в своей статье, я непосредственно, да, не сталкивался с теми, кто оказался здесь вовлечен именно там, допустим, в наркоманию, преступность или, или проституцию. Вот, с людьми так, таким опытом со мной никто не делился. Но я вижу синдром, что некоторые обретают то, что я бы назвал синдром профессионального беженца. Да, когда человек проживает исключительно вот находясь, вот, в этих, пользуясь различными структурами благотворительности, и фактически весь день и, и все время уходит на значит, так сказать, лавирование, лавирование между ними, потому что действительно... С работой это, это несовместимо, да, если у тебя есть э, работа С или у постоянная занятость. Ты не
0: будешь бегать куда-нибудь в столовку, питаться <свят> да, Ну Ты
1: можешь как раз туда на обед и пойти, если, <свят> если успеешь, да, если в, в досягаемости от твоего места работы есть, <свят> есть что-то такое. Но, но это другое. Я говорю о тех, которые именно стараются... Э, набирать, так сказать, э, вот эти пакеты, э, пакеты помощи по, э, по всем линиям. Потом же вот э, система Матмехунен подразделение э, Стокгольм да. Статмешен. Нет, ну, на
0: самом деле много преимуществ, имени не преимуществ, но каких-то таких льгот. Тот же бесплатный проезд в транспорте, в общем, ощутимая доля расходов для обычных шведов, если, например, у нас в месяц почти 900 крон стоит проездной. Уже больше. Уже больше. Уже больше, да? Уже больше, да, 960, да, или что-то. Наверное. Тут. 970, да? Да, 970 крон в месяц стоит проездной для обычного гражданина здесь, живущего. То украинские беженцы ездят по своим паспортам по-прежнему бесплатно, да? да для меня он стоит тоже, <соцентр> <да, соцентр> соответственно. Mm -hmm. вот. Да, хорошо, эту тему мы обсудили. Я нашел еще любопытную заметку по поводу одного шведского художника, его зовут Людвиг Одман, которого прямо в Украине считают героем. Он продает свои рисунки и картины, и деньги идут, собирает деньги на помощь Украине. В частности, он, знаете, деньги купил, скорую помощь отправил в Украину и собирает автомобили, которые использует украинская армия он входит в группу, которая называется Кузнецы без границ, и они тоже там занимаются вот как раз перегоном техники в Украину. Это Кузнецы без границ, они даже отковали некоторое количество таких крюков плотницких для того, чтобы было легче обращаться с бревнами при строительстве блиндажей в Украине В военном. То есть такую, такую помощь конкретную Кузнецы. Вот это тоже еще одна Приятная новость, что шведы очень активно многие занимаются такой помощью. Вы видите это со шведской стороны?
1: Я со своей стороны этого, конечно, нигде не вижу, потому что это то, что проходит непосредственно для, для помощи Украины. Но я с, встречался с человеком, который переправлял пожарную машину, допустим, в Украину и как-то вроде бы они да. раздобыли ее вместе с, так сказать, в, круги, в кругу друзей что-то в этом роде. Ну, да? Да. Вот.
0: Нашли, отреставрировали, отправили. Да или
1: может быть даже купили нет, скорее купили, это было что-то новое, да, 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 это было да, что-то да, такое нормальное. Да,
0: Понятно. Вы слушаете эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц. в 10 вечера по Киеву, в 11 часов по Москве. Мы вещаем, выкладываем программы на платформе Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. И сейчас мы подходим к стриму, очередному стриму правозащитника и публициста Марка Фейгина. На этот раз он беседует с украинским журналистом и политологом Виталием Портниковым. Стрим называется «Мир после Москвы». И Андрей хотел по этому поводу тоже немножко поговорить.
1: Богатая тема, откровенно говоря. да, Как раз она и подводит нас к таким смежным между политологическими и историосовскими рассуждениями о о состоянии государственности, конечно, в постсоветском контексте, да, то есть это все то, что активирует и, и, и реанимирует, реанимирует эту тему и, и заставляет размышлять о том, каковы были вообще контуры национально-государственного оформления вот советского проекта в свое, в свое время, и масштабы масштабы преемственности масштабы преемственности потому что действительно тот э, война которая разразилась э, тот конфликт э, имеет конечно постсоветское измерение да это э, это последствия непроведенной десоветизации то о чем я готов говорить э, каждый день и это то чему нельзя...
0: Или, или фиктивной десоветизации какой-то. Какое-то все-таки, какое-то разоблачение происходило, но оно происходило, может быть, на каком-то таком поверхностном уровне. Да? Но то,
1: что происходило, то, что происходило не, не, являлось, не являлось десоветизацией в смысле э, э, в смысле
2: структур
1: э, структур государственных структур, и если можно так сказать, ментальности, ментальности вот национально-государственного механизма прежде всего, прежде всего разумеется в постсоветской России, но понятно также, что, что, что рецидивы и продолжение этого типа сознания существовали и, 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 и существуют в разной степени на, все, на всем постсоветском пространстве. На всем. Да? И вопрос в, в обращении вот с, этим, с этим наследством, насколько, насколько он был, во-первых, осознан, отрефлексирован, и, и насколько были предложены культурные, юридические и, и, и межгосударственные да, в области международной безопасности механизмы механизмы по, по преодолению по преодолению вот этого так сказать типа, типа политического сознания многое, многое зависит вот, вот это вот важная а тема есть
0: сейчас силы которые способны провести эти процессы провести эту Сейчас уже не десоветизацию, депутинизацию, или как это можно назвать. Действительно, каков этот мир будет после, например, поражения России, которое мы, в общем, на которую мы надеемся в этой войне, и поражения этого путинского режима. Кто эти силы? Это все-таки в большей степени стоит надеяться на международные структуры, или все-таки в России есть остатки какого-то общества, которое способно провести подобный переход?
1: Разумеется, строить государственность может только нация, да, то есть те люди, которые живут, живут на этой земле, но они не именно не просто живущие, так сказать, а тогда, когда они образуют, образуют вот это вот качество политической нации. Вопрос о возможности и способности сейчас политическая нация, политическая нация путинского режима является людоедской. Существуют, существуют, существуют круги, существуют люди, живые люди, которые не приемлят, не приемлят этого людоеда, но людоед в полной силе. Правда, прошедший год, прошедший год обозначил некоторый, некоторый новый тренд. Да, потому что, в, дойдя вот до, этого качества, до этого качества эскалации и противостояния, да, режим, режим сам собой, на мой взгляд, может быть, перевалил точку своего наивысшего могущества. Да, ну вот о, о точках... Точка бифуркации, во всяком случае, пройдена. Она, на самом деле, была пройдена уже уже очень-очень очень давно. Да? Но это... Но,
0: тем не э, менее, продолжает вонять и гнить. И, общем, сколько, само собой, само будет, собой. Будет. Это,
1: это, 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 это та реальность, с которой, э, с которой нужно иметь дело. Одна, если угодно, задача осенизации цивилизационной, да, она тоже требует огромных усилий. И, и непонятно, будет ли... Э, будет, ну, э, и они, точнее, они должны будут должны будут найтись, для, потому что жить, жить в одних только разлагающихся останках да, невозможно. Поэтому это, это, это комплексная задача, но это задача всего свободного мира, о чем я говорю, естественно, далеко только не я один, и, собственно, Портников в стриме, в стриме Фейгина разбирает и касается этих вопросов того, что... Существуют, существуют различные э, угрозы ползучей, э, ползучей десоветизации даже даже в случае военного, э, даже в случае военного поражения э, Путина в, в, в короткой исторической перспективе. Это огромная задача, и без осознания э, ее необходимости свободными странами и с, э, консолидации, и огромных усилий, направленных на консолидацию вот свобод, свободных людей в, и, и в нынешней России, и по, по, всему, по всему постсоветскому пространству. На мой взгляд, без сепаратизации нынешней российской территории тоже это не может, произ, не может произойти. Но это большая цена, которую предстоит свободному миру заплатить за решение, решение советского вопроса, и чем Яснее и понятнее и раньше это будет осознано, тем меньше будет эта цена. Отчасти об этом и тот стрим,
0: который мы сейчас послушаем. Давайте включаем стрим. Марк Фейген, публицист и правозащитник, беседует с украинским журналистом Виталием Портниковым. Стрим называется «Мир после Москвы».
2: Миллион вопросов возникает который во время войны не можно не задавать, но вы же, мы же говорим с вами о послевоенном времени. Да, мы говорим о послевоенном и, и еще есть очень серьезный вопрос, говорит, что, как, что значит без России. Опять-таки, а если Россия будет страной жертв? Такое может быть вполне. Германия послевоенная была страной жертв. Все немцы считали, что они жертвы нацизма, если я помните. Лет 20 это
3: но там важные условия. Все-таки нужно, чтобы страна не просто проиграла, а была оккупирована, как это было с Германией. Мы же, мы же
2: с вами говорим о реальности. Кто ее оккупирует?
3: Ну, никто. Вот в этом-то она,
2: она не будет оккупирована. Самое лучшее, что с ней произойдет, самое лучшее, это она от, сможет отказаться от Путина и вообще от чекистского режима и создаст режим жертв. Я даже не буду говорить, кто во главе этого режима станет, чтобы никого не обижать. Ну да. что вообще может совершенно...
3: Но это может сопровождаться полураспадом. таким даже не. Может
2: полураспадом сопровождаться, может не сопровождаться. Самое главное – нет. Самое главное, что эта демократическая страна жертв обязательно поинтересуется, что там с русским населением в Крыму. Нет, она не будет претендовать на Крым. Она просто будет хотеть, чтобы соотечественникам были предоставлены равные права. Она просто будет давать деньги на русские общества. Она просто будет обращаться в международные организации. Она просто будет требовать предоставления неких э, автономных прав. Запад не, будет не на стороне Украины, дорогой Марк, а на стороне этой России. Потому что если сейчас Запад требует от Косово создания ассоциации сербских Метропол... муниципалитетов в составе Косово, какого-то рожна. Да, в Косовской Митровице, да. Да. И в этих анклавах сербски. То, то есть только ради того, чтобы сохранить Сербию в составе западного мира. Сербию, большинство населения, которое не хочет в Евросоюз, поддерживает Россию. Маленькая бедная страна, во всем зависящая от Запада. Во всем. То я себе представляю, на какого уровня уступки Запад пойдет этой новой России. Я вообще украинцам не завидую в этом случае. Они будут глубоко разочарованы. И это будут не просто рекомендации, это будут четкие жесткие требования. Вот вы должны сделать это, это и это. Потому что никакого Евросоюза не будет, и никакой экономической помощи не будет, и ничего не будет. Собирайтесь и голосуйте. 24 часа. Потому что вот этого хочет демократическая Москва, а этого хочет демократический Будапешт. А этого хочет демократический Бухарест. Кстати, не забудьте о исторической комиссии с Польшей и не забудьте демонтировать все те памятники, которые будут не нравиться польской стороне комиссии. Вот что будет после войны. И к этому уже надо быть готовым. Но альтернатива, она же другая. Она же состоит в том, что в противном случае мы должны собираться и говорить, вы знаете, давайте признаем существующие реалии. То, что говорит Путин, да? Ну, реалии. Эти союзные республики это никакие не государства, это квазиобразование. Их придумал Сталин, он придумал их границы. Ну, пусть себе существуют. Но, извините, Абхазия и Южная Осетия наши. Крым наш. Донецкая и Луганская область наши. Запорожская и Херсонская области, пожалуйста, выведите украинские войска. В Карабахе будут российские миротворцы и русский язык в школах. Что там еще осталось? Приднестровье, федерация с сохранением российских военных. Можно пойти этим путем. Тогда, конечно, такая Россия не сможет ни на что влиять. Тогда, конечно, Украина будет куда целостной державой. Но это проигравшая Украина. Украина с глубокой травмой. Проигравшая Грузия. Проигравший цивилизованный мир. Поэтому у нас есть либо этот путь, либо этот ни один из них не является, как вы видите, счастливым путем. Каждый из них связан с трудностями и проблемами. Но я все равно считаю, что лучше тот мир, в котором территориальная целостность бывших советских республик и бывших югославских республик будет подтверждена. А потом уже мы будем решать все те проблемы, которые неизбежно возникнут в результате подтверждения этой территориальной целости. Мы должны понимать, что после подтверждения этой территориальной целостности, после восстановления своей территории в международно признанных границах, и Украина, и Молдова, и Грузия будут сложными проблемными государствами. Мы должны понимать, что в случае их принятия в Европейский Союз, все эти сложности и проблемы станут сложностями и проблемами Европейского Союза. Мы должны понимать, что эти сложности и проблемы преодолимы, но на протяжении многих, я бы сказал, десятилетий серьезной работы. Мы должны понимать, что альтернативы нет этому принятию, с этими проблемами, потому что альтернатива это, к сожалению, война. Вот Украина такая, какая она есть, со всеми проблемами должна быть в НАТО. Молдова, какая она есть, со всеми проблемами должна быть, по крайней мере, в Евросоюзе. И в НАТО, если она захочет изменить свою нейтралитет. То же самое касается Грузии. Но, но это будут проблемы. Это будут проблемные государства. Это не будут счастливые члены Евросоюза. Это будут кризисы, это будут конфликты идентичности в каждой из этих стран. Потому что они так сконструированы. Это не потому, что украинский народ чем-то провинился, или грузинский народ плохой, или население Республики Молдова. Нет. Потому что большевики, оккупируя все эти земли, специально, вот, понимаете, превращали каждую республику в минное поле. Поэтому была гражданская война в Таджикистане. Кстати, когда начнут демократизироваться страны Центральной Азии, и там будут не вот эти вот, понимаете, шахиншахи, которые там правят по 40 лет, а начнется демократический процесс. Вот там рванет так, что мы себе даже не представляем. Я уже не говорю о том, как рванет в самой России, в Дагестане, на Северном Кавказе, в Поволжье. Количество кризисов, которые будут в России, даже несравнимо с количеством кризисов других союзных республик бывших. Но для этого Россия должна демократизироваться для начала. Она должна перестать быть диктатурой.
3: Ну верно, верно, верно. Просто мы же предпосылку этого процесса ведь наблюдали еще на излете советской системы. И она с неизбежностью, неотвратимо закончилась, собственно говоря, девяносто первым годом и распадом. Потому что в этом было и внутреннее заложено, как вы правильно, вот, верно заметили, вот этими картографами сталинскими, которые чертили эти государства. Ну, то было, то было.
2: Но заложено. они же не просто картографы были, Марк. Например... Был голодомор в Украине. Это уже не картография.
3: Нет, разумеется. Но это это, же...
2: это а целое есть? исчезновение целого пласта населения. Ну, голодомор в Казахстане. А... Это не картография. Они еще в пределах этих границ. Да. Занимались, если хотите, этнической, это можно назвать, конечно, этнической инженерией, чтобы им понравилось, но на самом деле да. они занимались геноцидом, геноцидом нелояльных
3: наций. Абсолютно точно. Их надо было изводить. Надо было изводить для того, чтобы унавозить по-новому эти территории и как бы эту географию двигать в собственных интересах. А... Ну, собственно, то, что, что мы видим, кстати, сейчас. По большому счету
2: я совершенно четко вижу во всех этих обстрелах критической инфраструктуры, во всех этих действиях идею в том, что украинское население надо выгнать любым путем, за любое количество времени, мы за ценой не
3: постоим, что потом переселить других. Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Нет, такая. А вот смотрите, огромное переселение идет уже с оккупированных территорий. А, на самом деле принудительно, фактически выгоняется. Ну да, идет война, людям надо как-то спасаться. Я имею в виду оккупированных России они Идет внутри России. Внутри России идет мощнейшая, мощнейшая обработка вот этой новой э, среды. Людей, а там даже не разбирают, они там лояльны, нелояльны, пророссийские, не пророссийские, они все находятся под гигантским, так сказать, очистительным, с точки зрения Москвы, давлением, так сказать, ну, можно осветить... Конечно, это...
2: потому что они жили на враждебной территории, подвергались враждебному информационному воздействию. Сейчас их нужно переселить в нормальную среду. Абсолютно. Стилизовать... Сибирь, как да, и они в этой среде просто растворятся, и... а те, кто останутся нелояльными, просто их будет легче выявить в Ну,
3: конечно. В Томске это проще, чем в Мариуполе. А Абсолютно. Все? Абсолютно. Нет, ну, это процесс идущий, да. Но вот возвращаясь все-таки к э, Зарубишвили. Это все прозвучало вот как, почему вот неудачно. Может быть, у этого и есть какой-то смысл э, говорить о будущем поствоенном устройстве – с, с уровня, о котором мы обсудили Но это все-таки большой геополитический, геоисторический масштаб Но а, получается так, что а, испытания прошли все И Молдова, и Грузия, и только Украина Я имею в виду вой, войной, которая война на отторжение да? Но она длинная, она растянулась это не один момент, как было в Молдове с Приднестровьем Не, не так, как это было а, с войной в Грузии, да Процесс растянулся на 8 долгих лет, и только Украине удалось противостоять этому. Ну что уж там говорить? На первом и на втором. Но я
2: прошу прощения, но и количество населения и ресурсов Украины несравнимо с количеством населения и ресурсов Молдова. И Молдова и Грузия это маленькие страны. Маленькие.
3: Но для того, чтобы Поэтому... коллективно решать этот вопрос, нужно и коллективные усилия предпринимать. К сожалению, мы видим, что а, тактика вот в той же Грузии, это, ну вот окончательно проявилась, что м -м, вот это обособление пусть без нас решат, а мы присоединимся к моменту, когда, собственно, начнут резать колбаску, как раньше говорили. А,
2: это, это, это... Все равно, если, это все равно, что если бы вы хотели бы, чтобы Вторую мировую войну Германии выиграл бы Люксембург.
3: Ну это не, не точное сравнение. Почему? Но, ну но, почему? Потому что у всех э, этих стран есть при декларировании западного вектора есть главный патрон, метрополия в лице запада, коллективного запада. Они все, как вы, Я, в, я, в, я в, думаю,
2: что и про... Запада эти страны а. никогда так не интересовали, как их, его заинтересовала Украина. В случае с Грузией Запад мог только обеспечить ее реальную целостность вне мятежных автономий, условно говоря. Да. Все, что он мог сделать.
3: Они это сделали. Да, они это сделали. Они это сделали. В случае с
2: Молдовой... Ну, Молдова сама в 90-е годы заняла позицию готовности к переговорам с Приднестровьем, как вы помните.
3: Так и было, да.
2: Буквально с первого президента Мир Мирчеснегор Мир Чеснегур встречался с Игорем Смирновым. Ну, то есть эти люди все равно... Понимаете, это все, несмотря на то, что там было несколько дней войны, элиты в Кишиневе и Террасполе все равно думали, как использовать друг друга. Потому что это были посткоммунистические элиты. В конце концов, Игорь Николаевич Смирнов был представителем там э, райисполкома. А Снегур секретарем ЦК партии. Это была вот такая еще война. Просто это такой период был. Я все равно считаю, что Россия повела себя бесчестно, что она окинула Снегура, который поддержал президента Ельцина в августе 1991 -го года, один из немногих, а поддержала Смирнова, который поддержал ГКЧП. Это было бездрасно Когда я сейчас вижу бывшего вице-президента Рудского, который э, осуждает войну. войну в Украине, я хочу спросить, а чего вы, собственно, поперлись в Тирасполь со Станкевичем? Чего туда поперлись? Ведь все это было уже спецоперация, понимаете? Рудской, генерал Лебедь, которые потом, так сказать, пробовали его на роль Путина, но в конце концов решили, что пусть Лучу упадет в вертолете. Это вот тогда уже все было. В этот самый момент. Н них совершенно необъяснимо, почему, собственно, нужно было обособлять Приднестровье от Молдовы. Но опять-таки, если вы помните Приднестровье, это, по большому счету, часть бывшей территории Молдавской АССР, которая была в составе Украинской ССР.
3: Да, это правда, да.
2: А вся остальная территория Республики Молдова, это территория, которая, ну, помимо Бендер, которые тоже были, попали сейчас в Приднестровье, а они там не были, это территория, которую Советский Союз отторг у Румынии по факту Молотова-Риббентропа. Вот они это склеили. И понятно, что это две разные территории. И диффузии полное не произошло, естественно. И не могло произойти.
3: Бесспорно, конечно. А, нас смотрят 57 тысяч человек. И около 18 тысяч поставили лайки. Мы где-то около 40 минут в эфире. Я благодарю тех, кто... Нас смотрят. Не забывайте, что нужно ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин life Нам чуть-чуть прям не хватает сотни что-ли полторы сотни человек до да, двух миллионов 60 тысяч подписчиков. И на канал э, Виталия Порникова в описании к этому видео. Там найдете легко ссылку по имени виталий портников и пройдете на канал и там уже подпишитесь будете смотреть видео вот э, в последней части я бы все-таки хотел бы чтобы мы попытались э, вот мы поняли чего в общем в чем нуждается постсоветский мир до да, бывшего ссср сейчас на примере в например, грузии вот так пусть неуклюже выраженном этом желании, там, там призыве. А, а что Москва? Вот сейчас вернемся еще раз к Москве. Потому что, ну, я считаю, есть некая обреченность, заданность на распад, потому что это процесс, который, ну, в общем, ни одного момента он длится и длится. Он идет и идет. Внутри самой России, как выяснилось, с момента даже образования ее в августе 1991, ну, вот, э -э 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 рассоединение, да, которое произошло... Позже, в декабре, стало понятно, что она тоже собрана, может быть, в меньших масштабах, но тоже из совершенно разнородных элементов. Вот в случае этого полураспада, о котором я говорил выше, значит ли это, что Россия станет субъектной и сможет вообще, в принципе, выступать стороной в решении вопроса относительно судеб этих анклавов, этих территорий, которые они поддержали или там оккупировали непосредственно. Ну, типа Южная Америка. Вне
2: всякого сомнения, что вообще судьба а этих территорий бар...
3: силы. Насколько она будет субъектна-то? Она может быть вассально зависимо от Китая. Она может быть разрушена Западом. Она может внутренне разрушиться от фрагментации власти, от фрагментации ресурсов, кстати сказать. Почему нет?
2: Вы совершенно правы. Вообще судьба всех этих анклавов и территорий реально может решиться только в том случае, если Россия ослабнет. Если Россия не ослабнет, то, естественно, она будет эти территории не только сохранять в зоне своего влияния, но и множить. А mm -hmm. вот если она ослабнет, это очень большой вопрос, как вообще все будет выглядеть. Я не знаю, вы, наверное, заметили, что где-то пару дней назад парламент Татарстана внес последние изменения в Конституцию, отказавшись от всех своих, так сказать, суверенных достижений okay. 90-х годов. Это были последние суверенные достижения в последней Конституции, в последней Российской Республике. То есть можно да. сказать, что пружина, которая разжалась, окончательно сжалась именно сейчас, в январе, да, это произошло, в январе 2023 года. Та пружина, которая разжалась окончательно к августу 1991. То есть понадобилось Чека 22 года чтобы эту пружину обратно сжать. Угу. Ну вот теперь самое интересное. 22 или 32? 32 года.
3: Но они начали процесс отказа от вот этих договоров между федеральным центром и республиками прямо с приходом Путина. То есть это уже от начала нулевых уже процесс пошел. Конечно.
2: Между федеральным центром и республиками не было договоров. Марк. Был один федеративный договор, который они в результате изъяли от из э, законодательства. Единственная республика, у которой был свой договор с центром, был как раз Татарстан. Это но единственный договор. Об этом да? говорим. Кстати, вот, это была инициатива вот Сейчас
3: он... в системе договоров именно да. за Татарстан.
2: Вот сейчас он нивелирован.
3: И теперь пружина,
2: по моему мнению, должна начать разжиматься. Ведь мы же прекрасно понимаем, что на самом деле вот этим обществом, не всем, но там ряду обществ, абсолютно отвратительно наблюдать, что происходит, что с ними творят русские шовинисты. Совершенно непонятно, зачем. По большому счету, они ничем, как говорится, не заслужили. Вы, Даже татарстанская...
3: понимали, Если вы видели и отказ от президента статуса, там много чего. Давайте да, да, раз... суда, суда, да, да,
2: очень. Отказ от конституционного суда, от своего гражданства. И там, там все. Но, опять-таки, зачем? Тот же Минихан, как понимаете, это э, мафия, абсолютно лояльный Путину.
3: Абсолютно. Но очень хочется...
2: Понимаете, унизить, унизить этого несчастного Миниханова только потому, что он татарин. Uh -huh. Это и есть логика шовинизма. Свой человек делится с тобой все там, как тебе надо, но не русский. Поэтому, не русский. Поэтому должен плясать под твою дудочку просто потому, что тебе хочется. И плясать, разумеется, Камаринского, потому что какой же еще может танец плясать хороший человек. Вот это их логика, эта логика их погубит, потому что, по большому счету, логика большевиков была другой, они создавали некую иллюзию равноправия, угу. ну и в этой иллюзии смогли просуществовать там долгие, долгие годы, а тут же создается именно четкое понимание того, что если ты не хочешь быть русским, ты враг, ты враг. А людей, которые не хотят быть русскими, в России много. Людей вообще просто могут даже там быть сторонниками Путина и всякого сумасшествия. Но они просто люди других национальностей. Это не, не недостаток и недостоинство. Это факт. И вот это как раз, я считаю, может быть важной частью дальнейших политических процессов. А все остальное... Это решается военным путем. Как ослабнет Россия, естественно, и ослабление ее влияния, которое мы уже наблюдаем на наших глазах, оно уже приводит к тому, что союзные республики, бывшие, ищут других партнеров, да, как Азербайджан и Армения, пытаются с кем-то другим разговаривать с улигировании своего конфликта. С Западом, с Турцией. То же самое касается и ситуации там с Приднестровицей. Приднестровская там вся эта есть. Если... Смешно назвать это элитой, ну хорошо, там руководство региона. Рано или поздно увидит, что Россия никак не может туда дотянуться. Они пока сидят и ждут. Может, Российская армия придет в Одессу? Но она же если не придет, то что делать? Уже ж понятно, что не будет никакой ротации, что не будет ничего. То есть этот процесс решится сам собой. Ну и так далее и тому подобное. Абхазия и Южная Осетия, они граничат с Россией. Тут более сложная ситуация. Естественно, но опять-таки, если на Кавказе Россия не сможет стабилизировать ситуацию в собственных границах, то понятно, что Абхазия и Южная Осетия просто придется садиться за стол переговоров с Тбилиси при посредничестве Запада. Признание независимости России это юридически ничтожный факт. Понимаете? Это не история с Косово, которая признает десятками государств и так или иначе может рассчитывать на урегулирование отношений с Сербией. Просто потому что, опять-таки, есть посредники. Косово жди, не само урегулирует отношения с Сербией, а при западном посредничестве. То же, самое, то же самое и тут. Абхазия и Южная Осетия должны будут понять, что им нужно урегулировать свои отношения с Грузией при западном посредничестве. И только так может быть определенный будущий статус их существования. Но до этого еще пройдет время. И я не знаю, какое.
3: Ну, вот э, вы же сами говорите, Виталий, это урегулирование при посредничестве Запада, а не без участия России. Вот это очень Конечно, важно.
2: потому что Россия не заинтересована в таком урегулировании. Она заинтересована в дестабилизации этих территорий. И я еще раз вам говорю, то, что, может быть, вы не очень хотите услышать, но вы, видите, что вы это услышите, любая Россия будет заинтересована в дестабилизации этих территорий. Путинская, постпутинская.
3: Не, ну, потому это... что
2: именно так... Именно так в России видят свое влияние в дестабилизации соседей. Ельцинская Россия вела себя точно так же.
3: Ельцинская
2: Россия же в глазах многих людей прекрасная Россия будущего. А она такой не была, не была. Не было, не было. Я помню, как Борис Николаевич объяснял мне, почему нужна независимость Российской Федерации от Советского Союза. И он говорил, потому что Российским Республикам некуда будет выходить. Но это привело к двум чеченским войнам, это гениальная мысль. Да, некуда выходить, это правда. Только для того, чтобы оставить их, мы должны их уничтожить. Ну, прекрасно. Тоже подход. И понятно, что сохранение в составе России Татарстана потребовала, я бы так сказал, криминализация отношений. Первому президенту Якутии Михаилу Николаеву Ельцин подарил свою квартиру,
3: помните? Да, покойному, кстати, Николаев, он помер.
2: Да. Ну вот, я таких... А это же не только квартиру. Я помню, как Николаев прибежал вот, бежал ко мне на съезде Народных депутатов России. Его просто распирало от гордости. И он мне показал вот так вот, одним глазком, договор, который он подписал с Ельцином, по которому доходы компании Алмазы России Саха оставались в государственном бюджете Якутии.
3: Да, это,
2: это как? Вот, за, вот это же было секретное соглашение, потому что только потом, то есть я не, не знал, как его обнародовать. Потом, оно, к счастью, как-то было все-таки легитимизировано Спустя годы, но это была та плата, которую Москва расплачивалась с Якутии за, за отсутствие, так сказать,
3: да. сепаратистских
2: настроения. Да. Понимаете, то есть всем приходилось платить. Оказалось, что никто не хочет жить с великим русским народом в одном государстве. Это и приходилось и... всем покупать.
3: Да, да. Ну вот... Ну, кстати, сказать.. Тут Николаева, тут Шаймиева,
2: тут вот Дудаева не получилось. Ну и вот началось то, что началось. Ну и таких примеров можно... Это я вам говорю о российских республиках. А вспомним, что было в союзных республиках. Как там формировались мафиозные группы, связанные с Москвой. И как там проводилась олигархизация. Вот Украина, это прекрасная иллюстрация всего этого. Победа Леонида Хучма, олигарх. Это же все спецоперация России, чтобы приостановить украинское движение в ненужную Кремлю сторону. И, а гражданская война в Таджикистане? Ну, что тут говорить? И можно еще много всего вспомнить из, из истории тех лет. Поэтому я еще раз говорю, для если мы хотим чтобы мы, что действительно восторождавало международное право, и чтобы были урегулированы эти конфликты, и чтобы дальше нормально жила целостная Молдова, целостная Украина, целостная Грузия. Да, эти вопросы должны решаться без участия России. И да, я говорю, что эти целостные государства могут иметь проблемы и кризис. Это вообще естественно для государств, которые проходят такой исторический путь. Но в целостных государствах проблемы и кризисы в демократических урегулируются путем развития. Путем поиска взаимопонимания между разными политическими силами, этническими группами и так далее и тому подобное. Ну, что -то. это же понятно. Поэтому вы совершенно правы, да, я согласен. Россия не должно быть в этой парадигме.
3: Но, Но... она
2: будет ходить в ней оставаться. Это Но... тоже понятно.
3: Это тоже результат войны. Надо посмотреть, каким он будет. И, соответственно, исходя из этого, все будет определяться. Потому что субъектность... И демократическая демократической России,
2: Марк, будет больше возможности оставаться в этой парадигме, чем у России путинской. И демократическая Россия может, может нанести куда больше так сказать, ущерба своим присутствием, чем путинская Россия своим отсутствием.
3: Я согласен совершенно, но пока не просматривается такой перспективы. Что он там вообще... Пока не, про... не просматривается. Последний аспект – это сам Запад. Нас тоже интересует, как, потому что в этом треугольнике коллективный Запад, как э, все-таки главный игрок, главный бенефициар ситуации, потому что, ну, прямо скажем, Запад, в конце концов, мы сейчас это поняли, спустя, там, один с лишних месяцев войны, там, условно говоря, чисто количественные параметры, конечно, есть и другие, но он увеличивает поставки вооружений, ну, и диверсифицирует. Все, война двигается к своему концу. Он притормаживает, война продолжается. Но это не потому, что он этого хочет. Потому что есть масса разных условий, проблем, вопросов, которые надо по ходу решать. Там, начиная от того, чтобы не спровоцировать Москву на какие-то непредсказуемые действия э, с ядерным оружием. И заканчивая... Все той же истории, а кто придет на смену этим? Да, эти ублюдки, но эти ублюдки, которых мы уже как бы как эндемиков, приподнимая крылья пинцетом, мы их изучили. А что будет, если появятся Пригожины и Гиркины и Кадыровы? То есть масса аспектов. Масса аспектов. Но, но Запад точно понял, что от его э, возможности сил, средств, ресурсов зависит э, окончание. Другой вопрос, а мы вот э, в контексте вот этого заявления Зарубишвили и понимаемых таких же заявлений, таких же проблем, которые здесь обсуждали с постсоветским пространством, он будет придерживаться попытки оздоровления всего пространства или с ним там оторвали Украину по кускам, да, вот она теперь уходит туда, вот туда в НАТО, туда в вестернизацию, туда в Евросоюз, а остальные, ну, будем, дадим еще там лак там на 50 лет, да, который будем потихоньку выгребать. Или же мы давайте все до Москвы, да самое, оздоровим, попытаемся это сделать предсказуемым. Часть Москвы отдадим Китаю. Вот, а там, по-моему, серьезнее же идет, так сказать, замес между Вашингтоном и Пекином, судя по всему, по всем этим вопросам, там, от Тайваня до э, Дальнего Востока и Восточной Сибири. И, или там, так сказать, остальные куски, Смоленщина, да, или там Новгородчина, нормально, Северо-Запад, вот, его тоже там с интегрируем, но в масштабе, там, не знаю, десятилетий, и вот будем по кускам действовать. Вот какая может быть здесь стратегия?
2: Я думаю, что Запад, мы прежде всего мог бы подумать о необходимости именно восстановления международного права. Еще раз повторюсь, любые нарушения государственных границ в рамках бывших союзных республик чреваты кризисами в других союзных республиках. Если вы хотите расчленить Россию, вы получаете легитимную возможность расчленения Украины и Казахстана по тому же самому принципу. Ну, не сразу, а через 10 лет. Какая разница? Либо мы принимаем общий принцип что границы союзных республик неделимы, либо мы считаем, что одни можно делить, другие нельзя делить. Но, кстати, это, это же то же самое, что украинцы думали до 2014 года, что с ними никогда не будет так, как с Грузией и с Молдовой. Если кто-то думает, что можно разделить Россию и остаться целым самому, ему придется столкнуться со многими неприятными последствиями такого раздела. Если Россия сама по себе субъектно распадется, это одна история. Если там какой-то Татарстан или какая-то Чечня захотят независимости, в России будет конституционное законодательство, как в Великобритании, которое позволит это обеспечить. Вот о таком конституционном законодательстве можно тогда говорить. Это может быть предмет переговоров. Вы хотите урегулировать свой кризис, создайте законодательство такого рода. Вы знаете, я когда-то еще, по-моему, когда была первая Чеченская война, я писал статью в Москве о том, что необходим конституционный закон об исключении субъекта федерации из состава Российской Федерации. Вот конституционный закон, референдум в субъекте федерации, референдум во всех субъектах Российской Федерации. И если принимается положительное решение субъектом и остальными субъектами, он исключается. Все у очень просто, если есть такая необходимость. То есть, такие правовые решения могут быть, но если мы будем насильны, так сказать, путем, опять-таки, инженерии что-то клеить, то я вас уверяю, что мы потом увидим массу самых странных картин, что какое-то государство, которое появится на юге России, будет претендовать на земли юга Украины и востока с куда большей энергией, чем современная Россия. И не будет восприниматься с таким отторжением населения этих украинских, населением этих украинских регионов, как современная Россия, понимаете? Потому что это будет э, сосуществование двух приграничных территорий, а не метрополии и колонии. Не будет уже никаких бурят и тувинцев в российской армии, а будет какая-то Кубань и Ростов которые будут хотеть жить в едином государстве с Харьковом и Николаевым. Представляете себе такой поворот событий?
3: Интересный ход.
2: Поэтому я совершенно не уверен, что это кому-то надо. Мне, например, это не нужно. Я хочу, чтобы Украина была целостным государством в своих международных границах, которое соседствовало бы со стабильной демократической Россией. Я понимаю, что это сейчас совершенно недостижимое желание, Пусть, но я прекрасно понимаю, что сама попытка искусственного раздела России может привести к политическому кризису такого масштаба, который сметет все украинские надежды просто с лица земли. Потому что он может стать частью этого кризиса легко. Какой бы этот кризис ни был, экономический кризис беженцев, кризис неуправляемости ядерного оружия, еще какой-нибудь кризис. Я думаю, что на данный момент все, что мы можем сделать реально, это если хотите, постараться обеспечить примат международного права. То есть, еще раз повторяю, восстановление территориальной целостности бывших советских республик в их международно признанных границах при понимании необходимости решения этих этнических конфликтов, это Украина не касается, но Грузии и Азербайджана с Арменией касается, которые существуют на этих территориях. Вот это международное посредничество, вот эта конференция по Абхазии и Южной Осетии, по Карабаху. Вот это гаранты безопасности, вот это переходные периоды. Вот это вот все, чего, все, чего можно добиться в случае ослабления влияния России. Что касается самой России, то мы прекрасно понимаем, что... Даже в случае потери контроля над бывшими советскими республиками, внутри России путинский режим, или вообще даже не путинский, а чекистский режим, еще очень долго может сохранять контроль над самой ситуацией. И это тоже может быть так. Это может быть проблема не одного года и не двух лет. И с такой Россией тоже придется сосуществовать. Но еще раз говорю, с такой России понятно, как существовать.
0: Это был стрим Марка Фейгина с Виталием Портниковым. Передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу. Но сначала Андрей Горин, несколько слов о том, что будет происходить в Швеции в ближайшее время.
1: Анонс событий, о которых я хочу рассказать и собираюсь регулярно рассказывать в наших эфирах, подготовлен антивоенным комитетом в Швеции «Рашнс» against war, э, который создан для поддержки, э, поддержки гражданского, гражданского общества в русскоязычном, э, в русскоязычном контексте э, Швеции. Э, основное э, это митинги и собрания и встречи, вот как раз э, в понедельник, э, которые они проходят э, в Стокгольме на Норман-Стори, в Хельсингборге, э, в Картштате, в Ленчопинге в 12 часов э, в понедельник, в среду э, в Стокгольме в 12.30 на площади Свободной Украины э, около э, российского посольства э, происходит э, манифестация. Отдельно э, хочу упомянуть э, о том, что в эту среду, 8 февраля в 6 часов э, вечера, э, очередная встреча э, Стокгольмской и хельсинской группы, э, посвященная э, регулярному э, ходу э, украинского, украинского кризиса, войны, э, войны в Украине э, и, и будущим перспективам. Э, в э, Доме АБФ АБФ ХУСИТ на Свиавеген. 41 в 6 часов вечера в среду, очередная встреча Стокгульской хельсницы группы по по войне по войне в Украине, и в воскресенье на Сергель Стори в 12 часов также постоянная продолжающаяся манифестация, организованная Нордик-Украинский форум по поддержке по поддержке Украины.
0: Спасибо, Андрей. Вы слушали передачу Эхо Стокгульма». Мы вещаем, напомню, на коротких волнах. Частота семьдесят килогерц по вторникам и субботам. В 10 вечера по киевскому и в 11 по московскому времени. Присоединяйтесь к нам, слушайте. Доставайте старые кратковолновые приемники. Если в интернете нет возможности нас слушать, может быть, эту информацию важно знать людям более... Старшего поколения, которые привыкли слушать на коротких волнах, передавайте. Спасибо, всего доброго, до встречи в эфире.
1: До свидания.